0: קומרסיישן מדברים על אי-קומרס עם תימור גורדון והפעם עם יעל קנדר, Head of B.D.O. Digital
1: יעל קנדר חברות הייעוץ הגדולות תופסות פוזיציה לאי קומרס?
0: Uh,
2: מסתבר שכן. <laughs> 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 אם, אם הגעתי אז כנראה שכן. Uh, אני, אני חושבת שיש uh, ככה שלושה טוענים לכתר, שלושה ענפים שמנסים uh, לתפוס את הפוזיציה. אני מסתכלת על זה גם אי קומרס וגם דיגיטל, אפילו עוד יותר רחב מזה בכל העולמות של uh, נקרא להם דיג'יטל אקספיריאנס. ששלושת העולמות על אחד זה באמת האג'ינסי, זה משרדי פרסום, השני זה בעצם חברות הטכנולוגיה, והשלישי זה חברות ייעוץ. אני חושבת שסוכנויות הפרסום קצת איבדו את האמון הלקוחות, הם עשו עבודה טובה בשנים האחרונות, והמודל העסקי שלהם הוא לא, לא, לא מוכיח את עצמו, ולכן הן קצת פחות מתמודדות ראויות בעיניי, או לא הוכיחו את עצמם עד היום, לא במדינת ישראל. יש את חברות הטכנולוגיה שבסוף אותם הם הקימו חלקן הקימו יחידות יחידות שנותנות גם סרוויסס אבל בסוף מה שמעניין אותם זה למכור את המוצר פחות לתת את כל השירותים מסביב. וזה מותיר אותנו עם חברות הייעוץ עם הביג פייב וגם כל החברות שהן מתחת לביג פייב בעצם שהם אני חושבת הכי מתאימות וזה ההתפתחות הכי טבעית מבחינתן.
1: נהדר. בואי נביא לך את קורות חייך. אז ככה, את משפטים משפטים בבינתחומי, והתחלת את הקריירה שלך כעורכת דין בשידורי קשת. משם המשכת לקריירת ניהול לקוחות במשרדי הפרסום של המדיסון אבניו, שזה אדלר גיטרם באומן. החצית את הגדר לתפקיד מנהלת שיווק בהד ארצי, ומשם לדלתא, שם היית אחראית על הקמת חנות האונליין הראשונה שלך, וגם טיפלת במועדון הלקוחות שתכף נשמע עליו. אחרי ארבע שנים עברת לחוגלה קימברלי ב-Direct to consumer, לקחת איזה פנייה הצידה למייקרוסופט וכאמור לפני כשנה הצטרפת ל-BDO והנה את כאן, קודם כל האם את מודה בעובדות?
2: מודה, אני חושבת שאני בן אדם שמשתעמם מהר, כאילו לפחות ככה זה נשמע מהקורות חיים העמוסים.
1: כן, בסדר, גם, את יודעת, הכל בתוך חמש שנים, אז בכלל זה קורה מהר. אז בידיו, בואי תספרי לנו קצת מה את עושה ב-BDO.
2: רגע,
1: למי שלא מכיר, אחת מהפירמות הגדולות של ראיית חשבון, נכון? והמקור, ומהביג פייב, ביג פור. בעצם. ו- ועד שאת הגעת בעצם לא באמת עסקו בדיג'יטל מהיבט האסטרטגי יש, יש שם משרד פרסום ויש שם חברת סוג של שירותי דיגיטל שירות, של פרסום אבל לא mm-hmm. לא, לא ב- 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 באסנס של הדיגיטל.
2: נכון. Um, זאת אומרת כן התעסקו בפרויקטים יותר טכנולוגיים אבל לא באמת בקור של הדיגיטל. Um, אני חושבת ש- 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 שכל כמו שאמרנו קודם כל החברות ייעוץ בעצם הבינו שזה ההתפתחות הטבעית שלהם ושהם גם לא יכולות להרשות לעצמם. אחרת, אני יכולה להגיד שאפילו בתקופת ה... בשנת הקורונה, אני חושבת שמזה שהייתי בהתחלה, אני חושבת שהוגדרתי כחטיבה נישתית, הפכתי פתאום להיות משהו שמעניין את כל תושבי הבניין רבתי. <coughs> מה שאנחנו עושים זה בעצם מסייעים לחברות לפתח יכולות דיגיטליות. כל אחת במקום שהיא נמצאת, איך לוקחים אותה קדימה? יש חברות מתקדמות יותר, מתקדמות פחות. Uh, תמיד אני אומרת שהפייסבוקים והפייברים של העולם פחות צריכים אותנו אבל כל החברות שמוגדרות מסורתיות ושלא קמו ב-10-20 שנה האחרונות אז באמת איך עושים את הקפיצה הזאת uh, ל- לעולם הנוכחי לא אהבת לקרוא לזה עולם חדש
1: כי הוא תמיד חדש
2: <laughs> 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 כל יום <laughs> הוא, <laughs> הוא מתחדש אבל uh, אז, uh, ש- אז זה מה שאנחנו עושים אנחנו מתמקדים בשלושה סוגי פרויקטים uh, פרויקטים בעולמות האי קומרס כמובן. פרויקטים בעולמות הדאטה והלויאלטי ופרויקטים בעולמות הסלף סרוויס שזה גם עולמות שמתחברים לבי-טו-בי קצת יותר אבל גם בי-טו-סי ובסוף גם הרבה פעמים חלק זאת אומרת שלושה תחומים האלה גם מתערבבים בתוך עצמם אבל אלה שלושה תחומים העיקריים כן
1: שתכף נזכה להרחיב בהם כמובן ולהעמיק אבל את יודעת כצופה מהצד זה נראה סוג של לא אגיד שמן ומים אבל כאילו וואלה אז יש פה משהו שהוא בין סופר-דופר... החזית של החנית כמו שאומרים איך זה, איך זה משתלב עם עבודת חברה גדולה ותיקה כמו BDO איך, איך, איך הסינרגיה עם החברה.
2: נכון <אכל> אמרת, אמרת קודם שבאמת זו חברת ביקורת אז בעצם כל החברות האלה התחילו כחברות ביקורת והן התפתחו גם להיות חברות ייעוץ אני יכולה להגיד לך שהיום ב הייעוץ הוא חלק יותר גדול מאשר הביקורת, פשוט בגלל שביקורת נשאר ביקורת וייעוץ כל הזמן מתווספים תחומים כמו הסייבר, כמו הדיגיטל, כל מיני עולמות חדשים שבעצם מתווספים. אני יכולה להגיד שזה לא משימה פשוטה, אני שמתי לעצמי כיעד שלא יהיה עובד אחד מתוך ה-1600 עובדים ב בישראל שלא יכיר אותנו. וזה עבודת חריש ברגליים, אבל היא עובדת, הקורונה עוזרת לנו גם. והם מבינים? לגמרי.
1: אוקיי, okay, גם, גם מלמעלה?
2: חד משמעית. Mm. אני תמיד מאמינה, אגב, גם, ב, גם בארגונים, ב, גם, גם ב, לא רק בארגוני ספק, אלא גם במה שנקרא ארגונים ש, שהם הלקוחות בעצם, אני מאמינה בפעולת מלחציים. זאת אומרת, אתה חייב שמשהו יקרה, שאיזשהו שינוי, איזשהו משהו, באמת אנשים ירצו לאמץ אותו, אתה צריך שגם מלמעלה. יהיה לזה בעצם הסכמה והבנה mm. והשקעה וגם מלמטה. זאת אומרת, זה חייב להיות ככה משני הצדדים בשביל ש...
1: איפה, למי שלא מכיר, איפה זה יושב בהיררכיה של, של פירמה, התפקיד של ניהול דיגיטלי? אנחנו
2: יושבים בעצם בתוך חטיבת הטכנולוגיה, זאת אומרת, עוד לפני mm-hmm. שהגעתי הייתה חטיבת טכנולוגיה ל-BDO, שכבר מונה הרבה אנשי, יועצי מערכות מידע בעיקר, וגם אנליסטים, דאטה סיינטיסטים. ובעצם אנחנו יושבים תחת היחידת הטכנולוגיה שהיא יחידה יותר רחבה אז יש בעצם את חלק ממנה היא חטיבת הדיגיטל.
1: לא בריטל יש יחידת ריטל גם
2: לצורך הדיון? זה תחת אשכול הייעוץ. זאת אומרת יש את אשכול הייעוץ ויש את אשכול ביקורת אז אנחנו בעצם תחת האשכול ייעוץ. אוקיי.
1: ומה איזה יכולות בעצם זאת צריכה אנשים כדי. להפיץ את הבשורה לא כדי לעשות את העבודה נכון מי באמת יושב אצלך בצוות איזה אנשים שמות לא חשובים כרגע בלי שמות. האמת שאפטויור לא יודע איך הם ירגישו.
2: לא אני חושבת שהיתרון בזה שחברתי בעצם ל היה עניין שכמו שאמרתי יש כבר הרבה מאוד חטיבות ולכן כל פרויקט שאנחנו ניגשים אליו אנחנו בעצם לוקחים ניגשים למדף היועצים אני קוראת לזה ובוחרים את האנשים שהכי מתאימים. לפרויקט הרלוונטי הזה אם זה מבחינת יכולות ואם זה מבחינת ניסיון. הזכרת קודם ריטל, מי שיש לו ניסיון בריטל, מי שיש לו ניסיון אה, אה, בעולמות אחרים, בעולמות פיננסיים, כל פעם אנחנו בוחרים את האנשים הרלוונטיים. בסוף זה מורכב ממנהלי פרויקטים, מאנשי אנליזה ואנשי דאטה, אה, ואנש, ואנשי מערכות מידע ואנשי חוויית לקוח. אלה בעצם הארבע פונקציות העיקריות, mm-hmm. אבל יש פרויקטים שאנחנו מביאים גם אנשים מיחידות אחרות, שלנו, ואם זה יחידת האופריישנל שבעצם אה, מתעסקים בעולמות גם של ייעוץ ארגוני וגם בעולמות של לוגיסטיקה, אז אנחנו בעצם מאוד היברידים. אה, קורים מקרים אגב גם ש... זאת אומרת שגם שאני מרכיבה צוות מראש שפנו אליי ואז אני מרכיבה הצוות ויש גם מקרים שמביאים אותי. לצוותים בעצם של פרויקטים שהם בחטיבות אחרות בפירמה.
1: בשיטה הזאת שהיא מדהימה היא מאוד גמישה היא מאוד יעילה והיא לגו כזה. את עדיין צריכה קור שהוא קצת יותר מייעל זאת אומרת אני יודע שאת וונדר וומן והכל אבל צריך קצת אנשים גם את יודעת שאני מניח שלא אין כרגע בארגון ידע מסוים שהוא ספציפי לדיגיטל אז יש לך גם את האנשים שלך שהם בתוך היחידה
2: שלך. יש את המנהלי פרויקטים אנליסטים שלנו שהם בעצם אנשים ש... כל עבודת המשרה מלאה בעצם זה אה, פרויקטי דיגיטל ובעצם זאת ההתמחות שאנחנו אה, אה, מפתחים איתם. Mm-hmm. אבל כן, אה, אה, אני מאמינה גדולה בסינרגיה ואני חושבת שבסוף אה, ה- הכוח שלנו על פני, אה, על פני התחרות שלנו בעצם אה, היכולות ש- ש- שיש כבר הרבה יכולות אה, קיימות בארגון שהן לגמרי משתלבות כי בסוף אני גם לא מאמינה בדיגיטל כ- כדיגיטל בסוף אנחנו חיים בעולם שהוא כבר מזמן דיגיטלי. אז זה מאוד משתלב, זאת אומרת.
1: דרך אגב, עלה לי עכשיו סינרגיה עם לסיז מור, שזה סוג של גם שיווק פרסום ודיגיטל בתוך בידיור, של איילי כאח לי וציני.
2: נכון. יש
1: איתם ממשקים?
2: כן, לגמרי. לסיז מור, אגב, אייל מלסיז מור זה שעשה את החיבור, את השידוך ביני לבין בידיור. ידו בכל. כן, לגחד משמעותי. <laughs> חד משמעית uh, וכן אנחנו עושים גם פרויקטים משותפים אם זה כמו שאמרתי שהם מביאים אותי או אני מביאה אותם זאת אומרת זה באמת uh, יש, uh, יש סינרגיות אני חושבת שיש um, נקרא לזה שלוש uh, יחידות שיש בהם את הסינרגיה הכי גדולה אם זה באמת uh, ענף uh, בצד, uh, הפרסום המיתוג uh, לסיזמו uh, אם זה ה-Operational שאמרנו שזה כל העולמות הלוגיסטיקה והייעוץ הארגוני וחוויית לקוח גם uh, ואם זה בעצם אסטרטגיה. Uh, uh, יחידת האסטרטגיה שלנו שאגב עכשיו בדיוק לדוגמה אני אני מתחילה פרויקט שבעצם הם עשו לו את האסטרטגיית ההיי-לבל הבינו שיש פה גם באמת ממש קור דיגיטל פרויקטי דיגיטל ואז בעצם אנחנו ממשיכים אותו. משפט אה, טוב. אוקיי.
1: אז, אז הבנו איך בדיוק עובד ואיך בעצם אה, מכניסים איזשהו סוג של דם חדש אה, לתוך אה, חברה גדולה כזו, אלף שש מאות עובדים על ההיסטור. <laughs> אה, בוא נדבר קצת על המקצועיות וההתמחות ואני רוצה דווקא להתחיל מ... מלויאלטי או סטיספקשן היה לי פה ויכוח עם רון שולווייס לא נחזור אליו האם יש לו אלטי או סטיספקשן מי שלא שמע מוזמן להקשיב אבל אנחנו לא מדברים על הלקוחות שלך אלא על הלקוחות של הלקוחות שלך. אני מכיר אותך אני יודע שזו אחת ההתמחויות הכי גדולות שלך. הנושא הזה בואי בואי נתחיל בעצם מתפיסת העולם שלך לגבי לויאלטי.
2: כן אני חושבת שנתחיל בזה אם אפשר לסכם משפט את התפיסת העולם <laughs> זה ש... ש... שנאמנות היא, לא... היא לא מתה. Okay. למרות שהרבה ניסו כבר להספיד אותה, אני חושבת, בשנים האחרונות. אני חושבת שהיא פשוט עברה אבולוציה במהלך השני, ואני חושבת שבדגש על העולם, לצערי זה עדיין עוד לא מספיק מתפתח בארץ, וזה מבחינתי אחת מה, מהמשימות שלי לגרום להם לקרות בארץ, אבל אני חושבת שיש המון תוכניות נאמנות ואפליקציות נאמנות וכל משהו בעולם של נאמנות שמאוד מאוד... מתפתח ואני חושבת שהן רק משתבחות זאת אומרת זה לא ש- שהן מתו הם רק הם רק השתבחו. אני חושבת שיש פחות מקום למערכות יחסים שמבוססות רק על טרנזקציות וזה פשוט מתרחב לדברים גדולים יותר גם לדברים שהם יותר מה שנקרא אמושנל לויילטי. זאת אומרת זה, זה גם מתחבר לעולמות של פיימנט זה מתחבר להרבה מאוד דברים וכמובן גם לאי קומר.
1: רגע סקרנט, יש לך דוגמאות? כאילו שיכולה לספר להצביע עליהן?
2: אני זהו, התחלתי להגיד שיש פחות דוגמאות טובות לצערי בארץ. זאת אומרת, יש דוגמאות, אני חושבת שבארץ אם צריך לציין לשבח, אז הייתי מציינת את טרמינל איקס ואת קבוצת פוקס, שבעצם עושים באמת סינרגיה טובה בין האי קומרס ללויאלטי. אם צריך, תמיד אני, תמיד אני אומרת שאם צריך ל, לציין, אם צריך ללכת וללמוד לויילטי, לא אז תמיד, גם כשאני מלמדת, אני אומרת שיש שתי חברות שהייתי הולכת ללמוד מהן. הראשונה כמובן זה אמזון פריים. אני חושבת ש, שג'ף בזוס הגה את הרעיון הזה, אז הבכירים, ויש על זה גם הרבה עדויות, הבכירים באמזון חשבו שהוא קצת, איך אומרים, כן. איבד את זה. כן. <laughs> ואני חושבת שגם אם הוא היה הולך ושואל את הלקוחות שלו באותה תקופה, מה אתם חושבים, אם אני עכשיו אתחיל לגבות מכם כסף ככה בפיקס על התשלום חודשי ושנתי, על משלוחים, אז היו אומרים לו ש- שאין להם עניין. אבל היום כולם מבינים שבעצם ללא אמזון פריים, אני לא חושבת שהאמזון הייתה נמצאת במקום שהיא נמצאת בו. אני חושבת שהיא אחד הכלים ה- היותר חזקים שיש להצלחה של אמזון. והיא גם מתחדשת כל הזמן, זאת אומרת, היא כל הזמן מתחדשת ועושה הרבה מאוד ניסויים, שחלקם מצליחים וחלקם גם לא, אבל זה הקסם שלה. בעצם אני חושבת שג'ף בזוס הבין בשלב מאוד מאוד מוקדם את הכאב הזה של המשלוחים, ואיך אפשר, והוא פיצח אותו חד משמעית. והיום יש הרבה חיקויים טובים יותר טובים פחות. אני חושבת שאמזון הראשונה. אם הייתי צריכה להגיד עוד אחת זה סטארבקס אבל דווקא סטארבקס היא כזאת אחת שכולם מכירים אז דווקא אולי הייתי הולכת על ספורה תוכנית הנאמנות של ספורה היא דוגמה ומופת לאיך מנהלים טירים ובעצם אני חושבת שספורה מייצגת את זה ש... ש... את ההבנה שלא כל הלקוחות נולדו שווים, <laughs> ש... שאין דבר כזה בעצם, ובעצם מייצרת טירים בצורה מאוד מאוד חכמה, ומתייחסת ללקוחות VIP שלהם כמו שמגיע להתייחס אליהם. אני אישית, יצא לי לפגוש גם נשים שבעצם שונמכו, מה שנקרא, אחרי ששנה הם לא עמדו ב, בכמות הרכישות, אז הם שונמכו לטיר יותר נמוך, והעלבון זה באמת היה רק ההבנה ש...
1: היה לי את החברה שעבדתי על איזשהו סוג של פיתוח תוכנית נאמנות, וזה בדיוק, היה לנו דיון שלהם רק על הדבר הזה, האם אנחנו משונמכים או לא משונמכים, עכשיו החלטנו שישראלים לא יעמדו בזה, <laughs> זה פגיעה קשה מדי באגו.
2: אני חושבת, אגב, זה סוגיה מעניינת מה שאתה אומר, כי כמעט לא היה מנכ״ל שהיה לי דיון איתו בעולמות של לויילטי, שלא פחד לא לתת את ההטבות לכולם. ואני אומרת שאין מה לפחד. זה בדיוק העניין, יש לך לקוחות, זאת אומרת, בסוף הנתונים, לקוחות קיימים מוצאים בדרך כלל כמעט 70 אחוז יותר מלקוחות חדשים. עכשיו אתה יודע, you'll do the math, אל מי צריך להתייחס.
1: לגמרי, לגמרי, ואפילו... Uh, לפעמים קשה לשכנע, היום כבר נהיה קצת יותר פשוט, אפילו להתעלם מה... מהחמישון הזה, מה-20% שלא קונים בכלל, לא קונים פעם ב. הם לא שווים את היחס, סליחה, שוב, לא היחס, אלא את היחס ה-VIP. אני עושה הפסקה מתודית קצרה, אנחנו עוברים לפינה שלנו שכל תחייתה היא לקדם, עסקים חדשים וצעירים שמנסים עכשיו, אל בתקופת הקורונה, אז בואו נשמע.
0: חדש על מדפי האי-קום.
3: שלום, וברוכים הבאים לחנות האי של המותג מינה. <אנ> <אנ> אני מינה אבודראם, הבעלים והיוצרת שמאחורי המותג שקיים משנת 2002. הכל התחיל מאהבה גדולה לדברים הקטנים שסביבנו. לוח שנה צבעוני, יומן בעיצוב מיוחד, כרטיס ברכה מרגש, כלמר, פנקס, בעצם הכל. <קקקקק> <קקק> היורים שלי מאופיינים בצבעוניות עשירה, טרנדית ושמחה, שימוש באלמנטים וטקסטורות, והם הופכים למוצרים מעוצבים ושימושיים, שנמכרים בחנויות וברשתות ברחבי הארץ. ועכשיו גם בחנות האי-קומרס החדשה שהשקנו בסגר הראשון. בחנות ניתן למצוא לוחות שנה, יומנים, כרטיסי ברכה כמעט לכל אירוע, אגרות, קולצת מוצרי חזרה לבית הספר, תמונות קנבס, ומחלקה חדשה למוצרי pvc, ראנרים, פלייסמנטים ושטיחים, שמשדרגים כל חלל, שולחן וארוחה. היצע המוצרים והעיצובים באתר דינמי, ומתחדש כל העת בהתאם לעונות השנה, החגים והמועדים. יש אפשרות להזמנות מיוחדות, הזמנות לוועדי עובדים וקהילות ו בקשר אישי עם הלקוחות ומבדים שהמשלוח הגיע ליעדו בשלום. קיימת אפשרות למשלוח פיקאפ ושליחות עד הבית. זמן ההספקה הממוצע הוא כשבוע. אתם מוזמנים בשמחה לבקר אותנו באתר, בכתובת www.mina-artstudio.com לכל שאלה, האם תמיד מינים לענות עם חיוך ורצון לעזור. תודה רבה לתימור ולקומרסיישן על ההזדמנות והחשיפה. החיים הם חגיגה, בואו נחגוג אותם יחד. שלכם, מינה.
0: חדש, <חדש> עלמדפריקום.
1: תודה ושיהיה בהצלחה גם לכם וגם לכולנו. בואי נדבר על המומחיות הכי גדולה שלך עכשיו תגידי מה פתאום מאיפה אתה יודע <laughs> עולם הדאטה או הדאטה או איך שלא קוראים לו. בואי ננסה לצלול למקום שניהול הדאטה אבל לא ניהול הדאטה כשלעצמו אלא כנייבר של קומרס טוב של קומרס מצוין. נתחיל אולי מהבייסיק אני יודע שאת גם מלמדת אז יהיה לך קל בהקשר הזה אבל מה חייבים לנטר כי אפשר לאסוף הכל מה חייבים לנטר? ואולי גם באיזה כלים כדאי להשתמש כדי באמת אחר כך לייצר, תכף נשמע, את התשתית לעשות עבודת דאטה טובה בקומרס.
2: כן, אני חושבת שכל אתר קומרס, אפליקציית קומרס חייבת לאסוף דאטה על הלקוחות שלה. לא משנה אם אני עסק, אה, לא יודעת מה, מעצב את תכשיטים שהיא one man show, או אם אני <אז>... וואלה שופס. אבל לאסוף העניין. הכל הכל הכל? לאסוף כל מה שאתה הולך להשתמש בו. Okay. לאסוף רק דאטה שבאמת... אתה יודע שאתה הולך להשתמש בה, לדוגמה, אם אתה לוקח את תאריך יום ההולדת של הלקוחות שלך, אז תדאג שבאמת גם תצ'פר אותם ביום הולדת. במידה ואין לך כוונות כאלה, אז אל תיקח את הדאטה. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם, וגם כמובן בצל ה-GDPR שעדיין לא נחת בארץ, אבל רוחו כן מרחפת פה לגמרי. אני חושבת שהרעיון הוא זה לעשות בעצם, לאסוף דאטה ולעשות שימוש בדאטה רק לטובת, רק שימוש הוא בעצם לטובת הלקוחות שלך. אני חושבת שאם זה מה שמנחה את החברה אז היא בכיוון הנכון. למרות שכולם אוספים דאטה, או לפחות רוב החברות אוספות דאטה וגם רוב החברות עושות את השלב השלישי בשרשרתות שזה בעצם להוציא תקשורות ללקוחות. החוליה החלשה בדרך כלל היא החוליה של הניתוח של הדאטה. ואיך אני בעצם משתמש בניתוח הזה ובמודלים האלה ש, שפיתחתי בעצם בשביל להוציא תקשורות טובות יותר, פרסונליות יותר, בעלות ערך יותר ללקוחות, ומתוקף זה להשיג בעצם לייפטיים ואליו טוב יותר, גבוה יותר. אז אני חושבת שזה, אם הייתי צריכה לשים את האצבע, כאן חברות צריכות להשקיע. גם חברות גדולות לא, לא עושות מספיק השקעה בעולמות האלה. יש הרבה מאוד מודלים שאפשר לעשות, הם יכולים להיות מודלים פשוטים, כמו... מודל RFM לדוגמה שעובד על, על שלושה דברים ריסנסי פריקוונסי ומוניטורי ובעצם מייצר לנו סגמנטים אל מי לפנות ועם איזה הצעה. ויש מודלים קצת יותר בוא נקרא לזה מורכבים שהם מתעסקים בתחזיות בפרדיקציה כמו NBO או נקסט בסט אופר איך אני אדע מה לדוגמה הקופון הבא שאני צריך להציע ללקוחות שלי או המבצע הבא שאני צריך להציע ללקוחות שלי. אני חושבת שכל חברה צריכה לאסוף את הדאטה כמו שאמרנו ודאטה באמת שהיא רוצה להשתמש בו בסוף. כשחושבים על זה יש שלוש טבלאות יש את הטבלה של הלקוחות, את הטבלה של הטרנזקציות ואת הקטלוג של מה שאני מוכר. Mm-hmm. והרעיון הוא באמת זה לנתח את זה בצורה חכמה ולהוציא תקשורות אחרי זה ללקוחות שיהיו אה, מספיק פרסונליים ומספיק איכותיים.
1: ו- ואיך אוספים? הרי צריך כלים כבדים. שוב לא אתר העיצוב אני המעצבת הפרטית אבל חברתיות צריכות, צריכות, צריכות דאטה ורה או
2: אני חושבת שאפשר לעשות את זה גם בכלים יותר פשוטים, זאת אומרת בסוף אתה כן, אתה צריך את דייטאביסט, אתה צריך שכל הדאטה שלך ייכנס למקום אחד ורצוי אגב גם אם באמת עובדים אם זה אנטרפרייזם, זו חברה עם הרבה מותגים, אז אה, אה, רצוי להתחיל לעבוד על הסיפור של רשומת לקוח אחודה, איך כל הדאטה של יעל קנדר נמצא במקום אחד, גם אם פניתי בשירות לקוחות, גם אם הזמנתי באונליין, גם אם קניתי בסניף, זאת אומרת יש, יש צורך אה, לאחד את זה. לדייטאבייס אחד ואחרי זה בעצם לכלים לת... אנליטיים בשביל לנתח זאת אומרת יש הרבה כלים אנליטיים יש כלים אנליטיים בסיסיים זאת אומרת בשביל לעשות מודל של rfm לא צריך אומרים כלים מסובכים ואחרי זה צריך בעצם בשביל לעשות פרדיקציה וכו' אז זה משתמשים בפייתון בארב כל מיני שפות mm-hmm. זה לא בדיוק לי זה שפה ובסוף מנגישים את זה באמצעות דשבורדים. power b i וטבלו וכל מה ש...
1: אז תכף ניגע גם בזה. אז בעצם יצרנו את התשתית של איסוף המידע. כמו שאמרת, תאספו כל מה שאתם חושבים שתשתמשו בו בעתיד. לא תמיד צריך הכל, לפעמים, את יודעת, יש הרבה חברות שאת ואני מכירים, נורא חשוב להם לאסוף כמה תנועה יש להם בחנות הפיזית. אבל הם לא יכולים והם לא רוצים לעשות עם זה שום דבר, אבל משקיעים בזה המון, המון אנרגיות, לא כזה. אז זאת אומרת, תאספו הכל, אבל רק מה ש... יש לכם כוונה לעשות עם זה משהו בעתיד, תמיד אפשר גם לשנות נכון להוסיף עוד כלי איסוף, חד משמעי, זה לא שהתחלתי היום וזה לנצח, אז הנה יצרנו תשתית של איסוף מידע, איך הופכים אותו לידע, שלא לומר ידע שימושי, מהם מה הכלים ומהם הכישורים האנושיים שבעל עסק צריך או שיש אצלך, שאת נותנת את זה כשירותים שלך, כדי באמת להפוך את זה למשהו עם תועלת.
2: אני חושבת שהיום במרבית החברות בארץ אין, אין אה, לא יושבים דאטה סיינטיסטים לצורך העניין, כי אנשים אנליסטים, אולי יותר כלכלנים. אה, אה, אני חושבת שגם לא כל החברות באמת צריכות דאטה סיינטיסטים בתוך, בתוך הבית. הרעיון הוא זה הרבה פעמים אה, אה, בעצם אה, לפתח מודלים, גם זה, זה באמצעות חברה חיצונית, דברים שאנחנו גם עושים, ואחרי זה בעצם לתחזק אותם. מבחינת תחזוקה, כל... כל מתפעל אתר יכול לעשות את התחזוקה הזאת בעצמו. ברגע שבנינו לו את המודל והנגשנו לו את זה, לדוגמה, בדשבורד של פאוור בי איי, הוא יכול בעצם ל- 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 לראות את הדאטה ולשלוף אותה ולהוציא את התקשורות שהוא mm-hmm. צריך. זאת אומרת, זה, זה דברים מאוד פשוטים. אני כן חושבת ששווה לחברות שלא מתחזקות, איך אומרים, יחידת אנליזה ענפה בתוך הבית. כן להשקיע בשירות חיצוני כזה, גם אם זה אפילו רק בשביל לפתח את המודלים ואחרי זה לתמוך בהם, לתחזק אותם בעצמם. אבל זה, זה אני לא חושבת שיש אתר e-commerce שיכול להרשות לעצמו לא לעבוד בלנתח את הדאטאות שלו.
1: אוקיי, okay, ועכשיו, אחרי שיש לנו כבר את הכלים והיכולות בעצם להביא מסקנות מעשיות, מה עכשיו צריך לעשות? ומי שלא ראה פעם פרצוף של אנליסט, <laughs> אחרי שהוא עבד כל כך הרבה והציג תובנות אמיתיות, והציג את זה לאיזשהו מנהל שיווק או מנכ״ל וקיבל בחזרה בסדר בסדר אין לנו זמן להתעסק בשטויות האלה לא ראה פרצוף עצוב מימיו או... ואנחנו מכירים את זה. אני מניח שאת חווית את זה לא פעם עלייך על אחרים וכולי. איך בכל זאת עכשיו רותמים ארגון שרגיל לעבוד או מהבטן או מהייל לבל מ- 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 אפילו ארגונים האקסליים למיניהם עדיין לא יודעים לעבוד בריל טיים ולעשות שוב יש כאלה שכן לא נכליל אבל רוב הארגונים קשה להם עם זה, קשה להם עם ההסקת מסקנות המאוד מהירה המדויקת הזו שמניעה צריכה להניע לפעולה לשינוי. אז, אז מה עכשיו?
2: אני חושבת שבסוף כל חברה צריכה לפתח מתודולוגיית עבודה סדורה בנושא הזה. צריך להקים חדר מבצעים, אני תמיד אומרת גם ללקוחות וגם שאני מלמדת ש... שבעצם חדר מבצעים הוא לא חייב להיות, לא, לא כולם הם בנק לאומי ולא כולם יכולים עכשיו להקים כזה חדר מבצעים של לא יודעת מה עשרה אנשים לצורך העניין, אנשי מקצוע בתוך הבית, אז זה יכול להיות גם במודלים היברידים, שבעצם חברה מבינה מה יש לה בתוך הבית ומה היא צריכה ב-outsource או מודלים שהם בכלל שירות מנוהל, שגם זה דברים שאנחנו עושים שירות מנוהל לגמרי. בעצם ההבנה שאוקיי, יש לי מישהו שהוא מנהל את האתר, יש לי מישהו שמנהל את הלויאלטי שלי, אבל הוא צריך לעבוד עם חברה חיצונית שבעצם תיתן לו את הכל כשירות מנוהל. אבל חדר מבצעים, לא משנה אם הוא בבית או, או, או היברידי או מחוץ לבית, חייב להיות. זאת אומרת, וחייב, חייב להיות מנוהל. כל קמפיין, כל מסע לקוח, כל עבודה צריכה להיות בעצם ממש עם מתודולוגיה סדורה של איך מוציאים את הקמפיין, איך מעבירים את הבריף. איך מאשרים אותו, איך מסיקים את המסקנות וחוזר חלילה ובסוף זה כמו גלגל כזה זה כמו תחשוב על מערכות יחסים זה כמו על דייט ראשון או דייט מספר 50 אלף. לא
1: יודע מה זה דייטים אבל כן. לא את אומרת. שפשפש בזיכרון. צריך ליצור, גדלתי בקיבוץ לא היה דייטים. אוקיי אז באמת לפי זה בצורה תיאורטית שמבוססת על הניסיון וההתנסות שלך. יש לארגונים ויש לחברות את היכולת לעשות את זה כמו שצריך, או כמו שאני אוהב להגיד, כמו אמזון. אז למה בעצם זה לא קורה?
2: אני חושבת שזה בעיקר אה, הבנה של, אה, שצריך להסיט את התקציב. זאת אומרת, גם לחברות הגדולות, גם לאנטרפרייז, אין תקציב בלתי מוגבל. זה שאפשר לעשות גם וגם וגם. והמטרה וה, היא להתחיל להבין שהתקציבים שה, צריכים להיות מוסטים מהשקעה מה, אה, מילי, של מיליונים בפרזנטורים. זה ובה... עוד קורה? לגמרי, okay. ו, ובהפקות ענק טלוויזיוניות לתקציבים שעובדים בפוקוס לקוח. ברגע שחברות בעצם יבינו שהסיפור של פוקוס לקוח הוא לא רק סיסמה שתלויה, שכתובה על הקיר, אלא גם בעצם, אוקיי, איפה אני שם את התקציב שלי? זאת אומרת, במקום לשים את המיליונים במקום של הפרזנטורים ושל מה שנקרא המדיה מסורתית, לעבור יותר לעולמות של הדיגיטל ולמה שנקרא און דאטה ואיך אני בעצם מקים אה, אה, יכולות אה, אנליטיות יותר, אה, יותר חזקות ויותר אה, טובות לארגון כי זה בעצם מה שמה שיחזיר את ההשקעה וזה מה שייצר חוויית לקוח גם טובה יותר.
1: זאת אומרת ההתנגדות היא תקציבית? אין היא, היא, היא השקעה?
2: היא, היא גם קצת. אה, אה, נקרא לזה אידיאולוגית אולי, mm-hmm. אולי, אולי נחשבת שמרביתנו, מרבית הלקוחות רגילים להשקיע כסף אה, כבר, ב... זאת אומרת אם אני עכשיו אומרת אוקיי צריך לעשות אה, קמפיין והוא יעלה כמה מיליונים לכולם זה, זה כבר ידוע וברור ומשרד הפרסום כבר עבד בלהסביר למה ממש צריך את זה. אבל אם אני אגיד עכשיו צריך להשקיע מיליון שקל בלפתח את היכולות מרקטינג אוטומיישן ואנליטיקה ו- בארגון, אז תגידו לי מה זה המון כסף, אבל <אח> מצד שני הם כבר רגילים להוציא את הכספים על דברים אחרים ש- שפחות מוכיחים את עצמם כבר שנים.
1: יכול להיות שחלק מזה שזו השקעה שבעצם לא רואים אותה, כלומר אני רגיל לשים את המיליונים על עומר אה, אדם, ומצד שני עכשיו לגייס צוות אה, עם תוכנות טובות של את ה-SF 16 שיודעים להגדיל את המכירות שלי כל חודש ב-x2 אבל אף אחד לא יודע את זה חוץ מי שקוראת זאת שקורא את הדוחות שלי אז יכול להיות שזה איזשהו סוג של חסם.
2: אני חושבת שזה סקסי מול סיזיפי. <laughs> אני חושבת שלהעלות עם קמפיין של נועה קירייל או של בר או של עומר אדם זה סקסי וכולם יכולים לספר על זה וכולם יכולים לראות את זה כמו שאמרת. ולעבוד בדאטה ואנליטיקה ודוחות זה עבודה קשה יומיומית וסיזיפית עם בהרבה פחות גלמר ונצנצים.
1: בעיניי לעבור על טבלו או סתם אלקסיה זה הרבה יותר סקסי מכל דבר אחר, אבל היי, כל אחד מה שעושה לו את זה.
2: אנחנו שם, אנחנו באבולוציה לשם, בסוף כולם יהיו כמוך. כמונו, עניין של הזמן.
1: אני חוזר רגע ליעל בפוזיציית היועצת האסטרטגית. דיברנו, דיברתי ב לא מעט על... הריצה כמעט, ריצת האמוק של ה-CPG לעבוד דיירקט באי קומרס, כמובן דיירקט באי קומרס בימי הקורונה, על הצדדים החיובים כבר הרחבנו ודיברנו, אבל את דווקא שמעת באוזניי בשיחה המקדימה שעשינו איזושהי גישה לא הכי רווחת שמציגה גם את ההיבטים הבעייתיים של התופעה.
2: תראה, אני חושבת שאסטרטגיה היא לא מילה גסה. ואני חושבת שאם משהו בנו, למרות
1: שאין לי טלוויזיה, אבל בהישרדות די השמידו את הערך של המילה הזאת, לא?
2: בכלל, אני חושבת שהרבה פעמים אני מגיעה לארגונים והם שומעים את המילה אסטרטגיה, הם ככה מתחילים לזוז באי נוחות בכיסא, מסבירים לי שיש גם רק שבוע לסיים את הפרויקט, אז לא, אני חושבת שאסטרטגיה היא קריטית, ולייצר ערך ללקוחות זה קריטי. יש משהו בנו, הישראלים שאנחנו מאוד אוהבים לרוץ מהר ולפעמים אנחנו ככה הרבה מהחברות הקימו פלטפורמה בטוח בזמן הגל הראשון של הקורונה ובעצם הקימו פלטפורמה ואז בעצם אוקיי ובוא נחשוב אחרי זה מה ההצעה שלנו מה אנחנו צריכים לעשות. וזה צריך להיות הפוך זאת אומרת הרעיון הוא קודם לפצח מה ההצעת ערך הייחודית שלך. קודם כל צריך לחשוב האם אני שונה במגוון שלי האם אני שונה במחיר שלי האם אני שונה בשירות בחוויה שלי אולי אני שונה באיזה קומבינציה בין השלושה האלה או שניים מהדברים האלה אבל בסוף הרעיון הוא זה שתהיה לי אופרינג שאין לאחרים כי אחרת אני פשוט לא מעניין ו.. מאוד
1: יכול להיות שגם הזרז היה בסגר הראשון מי שזוכר אותו. שהחברות הגדולות בעצם די קרסו מבחינת לוחות הזמנים של המשלוחים, נדבר בעיקר על הרשתות כמובן, mm-hmm. ואז הספקים סום קולד השטראוסים למיניהם אמרו מה אפשר לסמוך עליהם כי אנחנו צריכים יש לנו יעדים של מכירות בוא נתחיל למכור גם ישירות זה חלק מזה.
2: חד משמעית, אני כבר שנים, אגב עוד מהתקופה שלי בקימברלי מסבירה שאי אפשר לסמוך עליהם. בסוף לא יעזור המאזן כוחות בין הקמעונאים לבין ה-CPG, זה איך אומרים, במשחק סכום אפס הזה, אני חושבת שיש 90 אחוז אהבה לריטל ו-10 ל-CPG, וה-CPG היו צריכים כבר להבין את זה מזמן. מי שלא הבין את זה בעבר, הבין את זה היום בתקופת הקורונה. אני אגב חושבת שזה מבורך שעלו גם עם מי שעלה בלי אסטרטגיה, כי זה גם סוג של פיילוט ואפשר ללמוד, אבל mm-hmm. כן, עכשיו צריך להתכנס ולהגיד, אוקיי, עכשיו שאנחנו מבינים שזה אה, אה, משהו ש- here היו גם, אתה יודע, עוד לפני הקורונה, היו גם כל מיני כאלה שניסו קצת להספיד את העולם ה ולהגיד שזה לא יעבוד ואנשים לא יפצלו סלי אז הנה אנשים. ממש מפצלים סלי קנייה וזה הזמן להשקיע גם ב- באסטרטגיה והצעת ערך.
1: כן, בכלל, אני חושב שאי אפשר יותר, ל- ל- כל מי שאומר אמירה נחרצת, <laughs> אה, הוא פשוט הוא נידון לכישלון, שאין, אין יותר שום דבר, you know, שזה מתאים להכל. ו- ו- כי אנחנו אנשים, אנחנו אנשים שונים, אחד מהשני, מהשנייה. בואו נפתח את הדיון הגבוה הזה, אפילו נגביה אותו עוד קצת, נדבר על העולם, קצת על מגמות עולמיות בתחום, בואו נשמע קצת מה... לא אגיד פרדיקשן מסוכן היום 2020 ראינו שפרדיקשן אפרופו חד משמעיות דינה לחרץ שיצחקו עליך אחר כך באיזשהו מקום אבל היי מה אכפת לנו בכל זאת. ממה שאת חושבת אחד לאן אי קומרס הולך שתיים אולי בתוך מה שכרגע ציינת בתוך האינפרסטקצ'ר הגדול הזה של המרקט פלייסים מול הדיירקטים לאן דברים הולכים.
2: אני אקרא לזה הניחוש שלי או באמת הפרדיקציה שלי. שימשיכו להיות גם מרקט פלייסים וגם uh, direct to consumer. אני חושבת שכל חברה, כל ארגון חייב להבין באיזה ערוצים נכון להיות לו ועם מה, עם איזה הצעת ערך. זאת אומרת, הוא צריך לתת הצעות ערך רלוונטיות במדפים הדיגיטליים שלו, וגם הצעת ערך uh, שונה ו- ורלוונטית ב-direct שלו. לכל אחד כמובן יש את היתרונות. Uh, אני חושבת שכל uh, חברה שמסתכלת טווח uh, ארוך היא חייבת שיהיה לה ערוץ uh, ישיר. סקוט גלווי אמר שאחד המדדים החשובים לרווחיות והצלחה של חברה זה בעצם לנהל את כל שרשרת הערך מול הלקוח. אני חושבת שחברות שעדיין לא עושות את זה צריכות כן לנסות, אפילו אם זה בפיילוט, אפילו אם זה במשהו ניסיוני, לחשוב איך הם כן רואים בעצם ומנהלים את כל המסע לקוח הזה. Uh, ועדיין עם זאת uh, אתה יודע אם אנחנו דיברנו קודם על מזון uh, זה לא באמת שאפשר uh, להגיד אני בשנת 2020 או 2021 לא, לא מוכר בשופרסל או, <coughs> או בכל שאר הערוצי uh, um, קמעונאות uh, אז uh, אני חושבת שהעולם uh, ימשיך ללכת לשם ואני חושבת שזה גם אגב מבחינת החברות מייצר שני תפקידים שונים והתמחויות שונות אחד זה כל חברה צריכה שיהיה לה מנהל uh, מדף דיגיטלי. והתפקיד השני זה מישהו שבעצם הוא, אני לא יודעת אם זה רק מנהל דרקטו קנסיומר, אבל זה מישהו שהוא בעצם כל הפוקוס שלו זה על לקוח. ואצלו יכול לשבת באמת גם הדרקטו קנסיומר וגם העולם של הלויאלטי. עוד כמה כיוונים משמעותיים נוספים, אני חושבת שכל הנושא של ריקומרס מאוד התחזק, ואנחנו כבר רואים את זה בעולם, ואני חושבת שזה גם הגיע לארץ, כל העניין של ה-reuse, <coughs> Uh, שאנשים באמת uh, יקנו גם באונליין uh, ומוצרים uh, uh, משומשים וגם פלטפורמות באמת שינגישו את זה, איך אני מוכרת, ב- מוכרת בצורה קלה מוצרים uh, שאני כבר uh, סיימתי לצרוך אותם. Uh, עוד דבר זה כל העולם של האי קומרס, בעצם uh, איך אני בעצם uh, uh, חוזה מה, אפרופו האנליטיקה שדיברנו קודם, חוזה מה הלקוחות שלי uh, רוצים ושולחת להם את זה עוד לפני שהם ביקשו את זה, חושבים שהם לא רוצים את הכל, או לא רוצים חלקית, או לא רוצים בכלל, הם יחזירו, וגם מזה האנליטיקה תלמד בעצם איך להשתפר. אז זה, זה כזה עולם של מנויים ובנדלים שיפגוש אותנו לגמרי ב-2021.
1: נהדר, כמובן יש מקומות שזה כבר קורה בשלבים כאלה ואחרים, זה נכון. מאוד מעניין. רגע, אם כבר דיברנו על העולם הגדול, אז בואי ניקח דקה או שתיים, ונשמע את קרוסבויידר, הפינה של חבר שלנו,
0: של ערן בואי נקשיב לעירן. קורס בורדר, e-commerce מעבר לים, עם אירן סיוע. היום אני אדבר על אפליקציית הכושר הביתית פלאטון. פלאטון היא חברה מסוג חדש שלא נופלת למסגרת ההגדרות העסקית המקובלת, ולכן היא כל כך מסקרנת בעולם האי-קומרס. פלאטון היא חברה לציוד ספורט משוכלל, אופניים, הליכונים, אבל היא גם חברת מדיה שמוכרת מנוי חודשי, סאבסקריפשן, לכל תוכני הכושר שמועברים על ידי מדריכי החברה. החברה החלה את דרכה בגיוס המונים בקיקסטארטר ב-2013, מעסיקה כיום למעלה מ-1,800 עובדים וכבר שווה למעלה מ-8 מיליארד דולר. כדי לברר מה סוד הקסם שלה, ראיינתי שני מתאמנים בארצות הברית שסיפרו על החוויה שלהם. הם ציינו ארבעה דברים המדריכים, נבחרת של אתלטים יוצאי דופן שהפכו לסלבס בארצות הברית ומתחברים טוב מאוד לקהל היעד. תוכן, מגוון עצום של שיעורים מסוגים שונים, אופניים, ריצה, יוגה ועוד. ניתן לבחור את משך האימון, העצימות, המוזיקה, הסגנון, ולהתאים אותם לזמן ולמטרות של האימון. זו גם קהילה, מתאמן רואה בלייב את ה-leaderboard, זו רשימת המשתמשים שמתאמנים איתו עכשיו והביצועים שלהם, ויכול להמשיך איתם את הקשר בסושיאל מדיה גם לאחר האימון. המכשירים, זו כנראה חוויית השימוש הטובה ביותר שתראו, יותר מכל מכשיר בחדרי הכושר המשוכללים בארצות הברית. אני אוסיף גם את הדאטה החברה מחוברת למשתמשים באמצעות מכשיר ואפליקציה, ולמעשה יודעת הכל על המשתמשים שלה, בחירות, ביצועים, אינטראקציה ועוד, ויש לה את כל הכלים לשמר נאמנות, וכמובן שגם הקורונה מספקת רוח גבית לחברה. המודל העסקי הוא מודל רייזור אנד בליידס, אבל משוכלל. הציוד יקר, אופניים החל מ-1,895 דולר, והליכונים החל מ-2,495 דולר, זה כולל גם התקנה והחזרה חינם, אם שיניתם את דעתכם, ובנוסף, מנוי קבוע של 39 דולר בחודש, שמאפשר גישה חופשית לכל תוכני השיעורים. טכנית הציוד עובד גם ללא המנוי, אבל בצורה מוגבלת מאוד, ללא הגישה למדדי הכושר שמובנים במכשיר, ואפשר גם לרכוש מנוי לתכנים ב-13 דולר לחודש, גם ללא הציוד. תהליך המכירה מאפשר להתנסות בשיעורים בחינם למשך 30 יום, גם בלי לרכוש את המכשירים, והחוויה באתר מדהימה. כנסו לאתר, חלקכם ודאי תצאו אופניים. האם המודל יכול לעבוד בישראל? במחשבה ראשונה זה נראה יקר, אבל בראייה שפלטון מתחלפת את חדר הכושר שסגור בתקופת הקורונה, אז בהחלט משתלם ויכול לעבוד גם בישראל. קורס בורדר, e-commerce מעבר לים. תודה רן, היה מגניב. יעל, אני חייב שתספרי לי על הקפה לשבת, הטור שאני אחד
1: ממנוייו האדוקים, הטור השבועי שלך שמתפרסם בדה מרקר.
2: כן, טוב, זה... התאפקתי
1: עד עכשיו, את מיד להתחיל בזה, אבל...
2: האמת שזה התחיל כתחביב לא מחייב לפני למעלה משנה באחת השבתות קמתי מוקדם והחלטתי שזה יהיה נחמד ככה לכתוב כל מיני הגיגים ומחשבות ודברים שהתחברו לי עם, עם דברים שעוברים עליי, הלקוחות שכבר על, קלטו כבר עלו עליי שאני כותבת עליהם בשמות בדויים אבל אז, אז זה בעצם ככה התחיל מפינה שכתבתי בעצם בעמוד פייסבוק שלי. והתגלגל אחרי זה לטור בדה מרקר והפך להיות כזה סוג של מחויבות אישית שלי, כי באמת אני יכולה להגיד שלא משנה מה יקרה ומה יעבור עליי ואיזה מכבה שיטפס עליי באותו שבוע, עדיין אני מוצאת כל שבוע את הזמן לעשות את זה, אני מאוד נהנית, פתאום גיליתי שדווקא הסלוט הזה של בבוקר זה זמן שבאמת יש לאנשים ככה כמה דקות. לקרוא ועוד יותר מעניין מזה גם הרבה פעמים להגיב זאת אומרת הרבה פעמים גם אנשים לא מסכימים וכן מסכימים ומוסיפים דברים שלא ידעתי אז אני מאוד נהנית מהאינטראקציה הזאת ככה.
1: ו- ו- וזה עובר דרך הכתיבה רואים שאת נהנית לעשות את זה. הכתיבה שהיא מלאה את עושר כאילו תענוג לקרוא מי שלא קרא עכשיו. טור יושבים בדה אגב זה גם בפרינט. לא,
2: זה לא בפרינט זה דיגיטלי זה מתפרסם בדרך כלל באזור שישי ובשבת מקבל את הבמה אצלי בפייסבוק.
1: נהדר. כמו שאת רואה אנחנו לאט לאט עוברים מהמקצועי לאישי, אנחנו עושים לך את זה בדורג לאט לאט מורידים דופק. וזאת שאלה שהיא חצי אישית כזו את מכירה תיארתי בהתחלה את הדברים את קורות חיים המקצועיים המאוד מעניינים והלא שגרתיים שלך. באמת אחד מאלה שמכירים הכי טוב. מכילה עומק את הצד גם של ספק נותן שירות וגם של לקוח שמקבל שירות וחצית את הקו הזה כמה פעמים אם יש עדיין קיים הוא די מטושטש <מת> כבר. איפה את מרגישה שאת מוציאה את הבסט אוף יום?
2: אני חושבת שמבחינת קריירה חשוב לכל אחד לטעום גם מזה וגם מזה חשוב להיות גם בצד ספק וגם בצד לקוח אני תמיד אומרת שיותר קל ונעים להיות לקוח אבל הלב שלי נמצא בצד הספק. אני קמה בבוקר בשביל לעשות פרויקטים חדשים אני סוג של נקרא לזה בילדרית בנשמה זה הדברים שמרגשים אותי אני, אוכל, אני לא אגזים בזה שאני אגיד שאני שאני מכורה לזה זאת אומרת מבחינתי בוקר שמתחיל בפרויקט דיגיטל פרויקט e-commerce פרויקט לויילטי חדש זה בוקר מרגש ולכן אני חושבת שנגזר עליי להיות ספק <laughs> שאוכל לחיות בעולם שהוא. ככה כמה שיותר מגוון ומחדש ו...
1: איזה כיף, אני אוהב אמירות כאלה שהן מאוד מבוססות על איזושהי המכה פנימית, כאילו לא סתם זרקת את זה אמרת, כאילו הכי קל להגיד ללקוח זה הכי קל והכי זה, אבל זה ממש לא שם. טוב, כמו ששמת לב וכל מי ששם הקשיב לנו עד עכשיו, אני מרגיש שיש לך המון ערך לתת למאזינים של קומרסיישן, ולכן ביקשתי ממך באופן לא שיגרתי אצלי, דווקא לא בשאלון הסיום, לעשות משהו שהוא טיפה שונה. ולשתף אותנו בעשרת הדיברות שלך אה, לניהול e-commerce. אז אני אזרוק לך מושגים, ואת אה, פשוט אה, תגידי מה, מה היחס שלך. שלך ולמה זה חשוב. זה בסור, כן? <laughs> אנחנו בתורת הצמצום, את יודעת, <laughs> בסוף דאטה מתכווץ. אז בואי נתחיל, את יאללה, אז הנה עשרת הדיברות של יעל קנדר לניהול e-commerce. הקלקות.
2: כמה שפחות, תעשה את זה קל למצוא אצלך מוצרים בחנות.
1: יכולת בחירה.
2: אנשים לא אוהבים לבחור. אם אנשים מוכנים לקנות, אז יותר מדי הסחות דעת עשויות אה, ככה לעכב אותם, שלא לומר בכלל אה, לבטל את הקנייה.
1: זה כמו במסעדה, אם אתה רואה שיש יותר מעמוד אחד בתפריץ, כיוון שנפלת. מסעדה <laughs> ישראלית. <laughs> אוקיי, בואו נדבר על הצק
2: תעשה אותו הכי קליל שניתן. אה, וגם... אה, בטוח ב-2020 או 2021 לפתח כמה שיותר יכולות תשלום חדשות וקלילות.
1: לא פייפל. בואי נדבר על A-B טסטינג.
2: על זה נאמר A-B טסט יו לייפ. בעצם תמונות, עיצוב, הנחות, כל מה שיש, לבדוק הכל, ואף פעם לא להפסיק. אני חושבת שאם לא נזהה את הבעיות, אז איך אומרים, איך נתקן אותם? VIP. אני חושבת שזה כל הסיפור של לויאלטי, אני קוראת לזה לויאלטי קומרס, זה לגמרי מחובר, אי אפשר לייצר פלטפורמת קומרס בלי שיש לה איזשהו רכיב לויאלטי. אני חושבת שתמיד צריך לזכור את החוק של הפרטו של ה-80-20 ולדאוג בעצם ליידע את הלקוחות הכי טובים שלכם שאתם מעריכים אותם.
1: ומה עם אלה שאנחנו לא מעריכים? פחות. פחות
2: פחות להשקיע בהם פחות. עד שהם יהפכו להיות או uh,
1: שכן או שלא ב- כמו ב- שאמרים אם וכאשר יפה מאוד בוא <laughs> נדבר על דירוגים
2: uh, אני חושבת ששום דבר לא משכנע כמו המלצות של אנשים אחרים נושא uh, חייבים לעבוד <laughs> יש כאלה
1: שמפחדים מפחדים לראות reviews ואת מה אומרים עליהם?
2: אין, 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 אין כזה דבר, אני, אני חושבת שעדיף לדעת, זה כמו בחיים, עדיף לדעת מה אנשים אומרים עליך בפנים, מאשר שלא תצטרך לא, לא לנהל את זה ואיך אומרים, לא תדע בכלל מה אתה צריך לתקן.
1: מה שקוראי, תתחיל בבשורות הרעות.
2: חד משמעית.
1: <אז> לא, לא <laughs> לפחד. <laughs> בוא נדבר על אקסטרה מייל.
2: אני חושבת שצריך להכניס את זה כאג'נדה של לעשות טוב ללקוחות, אם זה אה, פרי ביז, אם זה פתק תודה, אם זה כל דבר, באמת שזה יהפוך להיות ממש חלק מהתרבות ה- הארגונית של לעשות טוב ללקוחות שלך.
1: נכון, זה גם נתפס כחוויית שירות אקסטרה אחרת. זה ישר משוייך לשירות. שקיפות?
2: אני חושבת ששקיפות היא המלך, ואיך שאומרים, הבטחות צריך לקיים, זה אנחנו אמרו לי כבר בגיל צעיר. לא להחביא הפתעות בצ'ק ולא בכל מיני תקנונים ותנאים, קריטי.
1: קופי יצירתי או קופי בכלל?
2: אז זהו, אני חושבת שיש הרבה ערך להשקיע בקופי, שהוא ידבר את השפה שלך. צריך לגרום לקופי להישמע כמו שירה, שמתאימה לערכי המותג.
1: גם בקומר, זאת אומרת, גם על ה של המוצר? חד משמעית, לגמרי. Okay.
2: אני חושבת שלאנשים יותר מעניין אותם לשמוע על יתרונות של, של המוצרים שלך מאשר על המפרט הטכני, אז חלק מהשירה הזאת צריכה להביא לידי ביטוי את, ה, את היתרונות שיש למוצרים שלך, לשירות שלך, מה שאתה לא מוכר.
1: ואחרון ואולי הכי חשוב, פשטות.
2: כן. Mm, אני חושבת שיש ספר שלם כזה ש, של ux אחד המפורסמים שנקרא don't make, don't make me think אז אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים אם לא הראשון שהייתי שמה בעולם של e זאת אומרת כמה שיותר אינטואיטיבי וכמה שפחות uh, יאלץ אותי uh, לחשוב.
1: יעל קנדר כל הכבוד תודה רבה איזה כיף ששיתפת אותנו ב- ב- באחוזים קטנים עם מוכך אבל אחוזים משמעותיים למי ששומע והרבה זמן רציתי שתהיי פה והנה זה קרה. אז אני שמח, כנראה שזה אולי יקרה, אולי, אולי אפילו שוב, העולם מתפתח לכל מיני כיוונים, את יודעת. אז יעל, תודה. והרבה תודות לעוד כמה אנשים, לעדיו, שאצלם אנחנו אה, 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 מתארחים על גבי שירות הפודקאסטים שלהם, שהם גם זכיינים של ספוטיפיי בישראל, ובכלל פרסומי פודקאסטים, וכמובן לאלי אלון, האח הגדול, the master of the beat, the master of the blaster, אלי אלון מביזי, תודה לך. שוב יואל תודה.
2: תודה רבה.
1: איזה כיף ונתראה בקומרסיישן
0: הבא.